0: ¿Cuántos
1: tienen gozo? Dale bien fuerte la ofrenda de palmas a nuestro Dios. Es bueno verle, es bueno disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Dices amén. ¿Por qué no volteas con el hermano que tengas al lado y le dices, Dios te bendiga, estás en el mejor lugar? Regálale una sonrisa. Y le prepárate para lo que Dios tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿Cuántos ya estamos disfrutando lo que Dios está haciendo? Decía esta última canción, aunque no pueda ver, pero Él está obrando. Siempre, siempre está, siempre está obrando. Y eso nosotros lo hemos podido disfrutar durante todo este tiempo, durante tantos años, en los cuales sin, sin entenderlo, sin poder verlo naturalmente, pero Él... En su bondad, en su amor, en su gracia, en su misericordia Siempre está obrando, siempre se está mostrando para nuestra vida Vamos a prepararnos para la palabra, vamos a pedirle a los pequeños Que pasen con, su, con sus maestros Y si usted, eh, si hay algún lugar de los pequeños que quedó ahora disponible Y gusta acercarse, puede hacerlo, este es el momento para hacerlo Nosotros estamos hoy muy contentos eh, de poder dar gracias a Dios, de poder decir, envenecer, hasta, hasta este día Dios nos ha guardado, hasta este día Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Le damos la bienvenida a cada uno de los que hoy nos acompañan, que dispusieron su corazón, a toda la familia es un gusto verle y también estamos agradecidos con Dios por la vida de Fran que tengo aquí a mi derecha. Eh, es de Irapuato, viene con su pastor Pablito que está ya, usted ya lo conoce Vino por aquí el, en el mes de diciembre Familia en Irapuato Vicky que acaba de ministrar uh, la alabanza, verdad Y bueno, Vicky es de Zamora, igual familia Y estamos muy contentos de, de que ustedes estén aquí Vamos a mandarles a hacer una casa si se quieren venir Aleluya Alguien alguien dice amén sí. Aleluya, siempre es un gozo poder Recibirles y bueno yo quiero eh, Dejar el lugar a la palabra del señor A mi pastor, porque no le da una ofrenda De palmas a Dios por la vida del pastor David sí. Aleluya
2: Muchas gracias es, es un gusto estar aquí Yo realmente creo con todo mi corazón que la presencia de Dios está manifestando aquí en medio de nosotros el día de hoy. Cuántos están de acuerdo, amén, y como Vicky estaba diciendo, declaramos que, aunque no te puedo ver, estás aquí para sentir su presencia. Y para entrar en su presencia requiere una decisión de parte de nosotros nosotros tenemos que poner nuestra mentalidad nuestros pensamientos en buscar a Dios y an antes que vamos adelante como dije ayer Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes para celebrar su aniversario, cuatro años que están celebrando. Estoy muy contento, agradecido con el Señor por la obra que está haciendo aquí a través de ustedes en Orizaba. Y yo subí unas fotos um, del campamento que estamos haciendo en la iglesia de Cristo Centro Guadalajara muchos hermanos estaban escribiendo para felicitar a ustedes yo traigo sus saludos salutaciones para ustedes felicidades de parte de ellos porque sabemos que somos una iglesia hermana no somos familia y antes de, de, de abrir la palabra de Dios yo quiero les pido que tomamos un momento para parar y orar Ten, tenemos un hermano en, en Guadalajara Que el día de hoy Pues ya después de muchos días Estaban en el hospital Estaba tallando COVID Y ya decidieron Que tienen que ponerlos Entubarlo el día de hoy Entonces su, su nombre es Jaime Y eso es algo que está En mi corazón Yo pido que ustedes puedan unir conmigo Y que levantamos a Jaime a, Al Señor Padre en el nombre de Cristo Jesús Estamos Señor cantando de los milagros que has hecho, de tu poder y declaramos en este momento Señor que tú eres nuestro sanador, que tienes todo el poder y, y has dicho en tu palabra que nosotros podemos echar sobre ti nuestro afán, nuestra ansiedad, todo lo que nos estorba Señor en este momento levantamos nuestro hermano Jaime. A ti Señor, a tu presencia, pidiendo Señor que tú envíes tu Espíritu Santo sobre su vida Para hacer una vez más un milagro en su vida Para sanar su cuerpo, para fortalecer a su familia, para entregar la paz a su familia Su fuerza sobrenatural Señor Yo pido con todo mi corazón Señor que muestra tu poder, tu fidelidad, tu gracia y tu misericordia en este momento y sé Señor que hay muchos que están batallando el día de hoy que hay muchos que están enfermos, que hay muchos débiles, que hay muchos muchos que necesitan un sentir tu mano sobre su vida que no levante sus manos levanta su voz y glorifica al Señor levanta su voz, levanta su clamor Señor necesitamos tu presencia Señor, necesitamos tu presencia. Amos, iglesia, levanta su voz, clama al Señor. Está aquí. Quiere hacer algo diferente el día de hoy. Hay muchos que pasado mucho tiempo sin sentir su presencia está manifestando aquí el día de hoy Glorificamos Señor, glorificamos su nombre Háblanos Señor el día de hoy a través de tu palabra Abre nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Si tiene su Biblia contigo, si tiene la palabra, vamos a Judas, penúltimo libro de, del Nuevo Testamento. Solamente tiene un capítulo y quiero ver dos versículos, versículos 20 y 21. Judas capítulo 1 versos 20 y 21. Dice así, pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para vida eterna Dios me habló muy fuerte Me ha estado hablando muy fuerte en estos tiempos Estos meses difíciles que estamos pasando Hace un año yo estaba pensando que que los últimos dos años ha sido difícil y no estaba esperando 2020. Yo recuerdo predicando en enero, en los finales de diciembre de 2019 y 2020 con, con tanta esperas, uh, esperanza y confianza de lo bien que estaba preparado delante y no estaba esperando lo que pasó en 2020 y ha sido muy difícil en Guadalajara que están conectados con nosotros el día de hoy ellos están participando con nosotros en los últimos 11 meses solamente hemos podido reunir tener una reunión presencial una sola vez y la próxima semana gracias a Dios gloria a Dios vamos a volver ya al gobernador abrió las, las iglesias, nosotros podemos volver, pero ha sido un tiempo difícil. Cuando nosotros Primera cosa que está recordando a nosotros Es que somos amados, amados por quién Por Dios No estamos aquí porque somos tan buenos Porque nosotros estamos buscando a Dios Juan nos enseñó que amamos a Dios porque Porque Él nos amó primero Si tú estás aquí el día de hoy Es porque Dios nos ha enviado su Espíritu Santo sobre tu vida para llevarte a los pies de Cristo. Por su amor, Dios amó el amor, el, el mundo tanto que envió su Hijo único para llevar a nosotros a la presencia del Padre. Porque Dios es el Dios de esperanza. Dios es el Dios de amor. Dios es Camino para llegar a Dios que es amor Es a través de Jesús, la muestra, Jesús era la muestra del amor de Dios para nosotros Y Jesús cuando fue exaltado al trono la diestra del Padre se sentó ahí y ahora Cristo está intercediendo Él está orando por nosotros Está junto con el Padre Y Él cuando nosotros comenzamos A clamar a Dios Envía A nosotros Su Espíritu Santo Y después de recordarnos Del amor que somos amados Dice Judas dice Edificándose Sobre la santísima fe de ustedes. Entonces quiero mostrarles tres ingredientes que hay en ese pasaje Tres ingredientes que necesitamos para edificar nuestra vida sobre la roca Ahora a lo mejor recu recuerdes que cuando Jesús estaba aquí en la tierra enseñando a sus discípulos Él declaró que yo edificaré a mi iglesia y los que tenemos fe, los que creemos en el nombre de Jesucristo Somos su iglesia, somos su cuerpo Y Jesús está haciendo su función, está haciendo su trabajo Está edificando a su iglesia hasta el día de hoy ¿Por qué? Porque es fiel ¿Amén? ¿Amén? ¿Están conmigo? Pero Judas dice que nosotros tenemos que participar, porque dice edificándose, entonces está diciendo a nosotros que nosotros también tenemos que participar en la edificación de nuestra relación, de nuestra fe, nuestra parte que tenemos que hacer. Tenemos que edificar a nosotros sobre la santísima fe. Y eso es algo que mencioné ayer, la importancia de nuestra fe. Vimos la, la, el ejemplo de la vida de Abraham, que la Biblia dice en Gálatas que es el padre de la fe. Abraham esperó 100 años para ver el cumplimiento de la promesa. Dios le prometió cuando tenía 75 años y por 25 años vivió con sus altos y, y bajos y sus fallas, sus errores, su pecado. Pero cada vez Dios mostrándose a Abraham su fidelidad, su bondad, su misericordia y su gracia y Abraham aprendió en ese tiempo para confiar en Dios y para conocer quién era Dios en su vida y si, si estamos aquí el día de hoy y estamos pensando dentro de, de nuestro corazón por qué está pasando eso en el mundo o en mi vida y por qué hay tanta aflicción nosotros necesitamos recordar qué es la fe, Qué dice Hebreos capítulo 11 verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y es algo que necesitamos recordar, que la fe es algo que... Que tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu que nos ayuda a aguantar todo lo que estamos pasando cuando no estamos viviendo en la manifestación completa de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque a veces hay un proceso a veces lo que Dios quiere manifestar Es algo que no va a pasar hasta un día en el futuro Y la esperanza es lo que nos llena Para ayudar a nosotros Mira, esperanza Ustedes en español Es, es tan fácil de entender la esperanza En inglés la palabra esperanza es hope Y no tiene nada que ver con la palabra esperar Wait Como para mí La verdad era hasta que estaba estudiando la Biblia en español cuando realmente entendí eso. Que esperanza es, está diciendo que tengo que esperar un tiempo. Y puede ver en español la conexión fácil, pero no sé si has pensado en esto. aquel que tiene fe tiene esperanza aquel que tiene esperanza está esperando algo que todavía no tiene en su mano que no ha manifestado en su vida y puede pasar meses, años, décadas de nuestra vida cuando Dios está obrando, Dios está Cumpliendo su promesa pero será algo que a lo mejor no podemos ver con nuestros ojos naturales Y tenemos que estar dispuesto de se seguir lo que dice la palabra aquí Edificando a nosotros mismos sobre nuestra santísima fe Que nosotros necesitamos recordar que la fe es esperanza por algo mejor que viene Y que nosotros tenemos que Perse tener perseverancia y diligencia para seguir adelante aun cuando no podemos ver la realidad que estamos esperando La fe no es la única cosa que necesitamos Dice edificándose sobre la santísima fe de ustedes Dice y orando en el Espíritu Santo El Espíritu Santo es un don de Dios, un regalo de parte de Cristo que Él quiere compartir con todos. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro estaba predicando y, y la palabra pegó al corazón de, de los miles de personas que estaban escuchando en aquel día y preguntaron qué es lo que tenemos que hacer para. Pedro declaró que tiene que arrepentir ser bautizados y tienes que recibir la promesa del Espíritu Santo Jesús habló con eso la mujer samaritana que vimos en, en Juan capítulo 4 Él comenzó a decir tú estás aquí porque tienes sed necesitas agua Pero si tú bebes del agua que yo te puedo dar Nunca Tendrá ser. en Juan capítulo 7 verso 37 declaró que si tiene sed viene a mí porque dentro de ti va a correr agua viva como un río corriente y dice la palabra en verso 39 que estaba hablando Jesús sobre el Espíritu Santo que él iba a dar a sus discípulos después Recuerden cuando los discípulos estaban tristes porque Jesús comenzó a declarar que él tenía que padecer y morir. Y tenía que estar con el Padre. ¿Qué dijo Jesús? Es mejor si yo voy. ¿Por qué? Porque ya puedo enviar Espíritu Santo sobre ti. Porque Jesús, aunque era Dios era 100% humano y limitado a un cuerpo físico antes de su crucifixión Pero el Espíritu Santo no tiene límite de espacio no, El Espíritu Santo puede estar con cada uno de nosotros Aquí en Orizaba, allá en Guadalajara, con mi familia en Chicago En donde estamos en todo momento Para entregar a nosotros la paz y la fe y la esperanza que necesitamos amén Están recibiendo la palabra Tenemos que edificar a nosotros nosotros Mismos sobre la santísima la, nuestra Santísima fe dice orando en el Espíritu Santo entonces orar en el Espíritu Santo Pablo enseñó que es necesario orar en Lenguas orar en el Espíritu Santo para Edificar a nosotros mismos. No quiero tomar tiempo para. Para enseñar todo eso. Pero está en 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 14. Pablo dice que necesitamos orar. En el Espíritu Santo. Alguien está pensando no. Eso es para los antiguos tiempos. No. Porque en el día de Pentecostés. Pentecostés Pedro declaró es para. Ustedes hablando a su generación y para sus hijos y para todos los que pueden creer. ¿Hay alguien aquí el día de hoy que puede creer que la promesa del Espíritu Santo es para ustedes? Y si no estamos aprovechando lo que Dios quiere depositar en nosotros. Vamos a estar batallando, una batalla que, que por la carne no podemos ganar. Entiendes de que todo lo que estamos enfrentando, esa guerra espiritual que no podemos ver con nuestros ojos naturales, sino solamente podemos sentir en el espíritu lo que está pasando. No podemos ganar con armas. Carnales, necesitamos las armas poderosas de Dios que hay armas espirituales que el Espíritu Santo nos va a depositar dentro de nosotros y la guerra espiritual es a través de la oración, tenemos que orar con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento y tenemos que orar. Dice que nosotros edificamos a nosotros mismos orando en el Espíritu Santo. Y verso 21 dice, consérvense en el amor de Dios. Aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida Eterna, la tercera cosa que necesitamos y hablamos de eso en el principio Porque Judas nos llamó amados, ahora está diciendo consérvense o permanece en el amor de Dios Y ya pues estoy comenzando mi tercer década de, del ministerio, porque comencé temprano. Era pastor de jóvenes cuando tenía como 20 años. Y yo recuerdo, y no les voy a, a compartir los detalles, no quiero que estén aburridos de mi tristeza mi, la, y, y, y todo eso, pero tenía una, una batalla fuerte cuando estaba iniciando el ministerio. De hecho, en, en parte era algo emocional, en parte era también algo física, que, que físicamente hasta el día de hoy sigo, gracias a Dios, ganando la batalla, pero sigo batallando con algunos problemas de, de la salud que manifestaron cuando era joven que hasta el día de hoy batallo un poco pero declaro en el nombre de Cristo Jesús la sanidad sobre mi vida y Dios ha hecho algo increíble en mi vida porque los doctores me dijeron que iba a vivir toda mi vida tomando medic medicamentos que no hay una cura y ya tengo 20 años que voy a cumplir en, en abril que no he tomado medicamentos, no he tenido crisis, no he volvido al hospital, tenía una operación muy uh, muy extremo pues y gracias a Dios me ha sanado pero yo recuerdo que esa primera crisis que pasé que estaba yo batallando y recuerdes? Era un joven y tenía pelo. Y <ríe> otra época totalmente diferente. Pero yo recuerdo que estaba batallando tanto con mis emociones. Por lo que estaba pasando en mi vida. Porque era algo que nunca esperaba. Porque yo, yo siempre... Yo fui el hijo obediente Y intenté de, de hacer todo bien Pero algo pasó en mi vida Cuando yo estaba haciendo un ministerio Y intentando de hacer todo lo que era correcto Pasé una, una tormenta de emociones Pues cuando Cualquier joven no ha pasado esto, ¿no? Pero ahora que soy grande estoy vi viendo otra vez que, que muchos en el mundo y ya cuando están en ese medio tiempo de, de la vida hay una crisis que pasa, ¿no? Y, y son ciclos en la vida, es lo que estoy viendo. Pero nunca voy a olvidar el día que recibí una noticia que, que me lastimó mucho y fue precisamente el mismo día que iba a predicar la primera vez en la iglesia de mi papá y antes pues en una manera u otra yo como más o menos estaba esperando esa, esa mala noticia que me iba a lastimar y me puso a buscar a Dios Porque me invitaron a, a, a compartir la palabra de Dios En el día cuando estaban um, celebrando El cumpleaños de mi papá Y día para apreciar al pastor Hicieron una fiesta Y me invitaron a compartir domingo en la noche La segunda reunión Y la primera vez Y por lo que yo estaba pasando Dios me llevó a estos versos que están en Romanos capítulo 8. Si quieres vamos a Romanos 8. Escuchen lo que dice verso 18. Romanos 8, 18 dice. Porque considero que los parecimientos del tiempo presente. No son dignos de comparar con la gloria. Que pronto nos ha de ser revelado. Y por lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Y por lo que está pasando en nuestro mundo el día de hoy. Yo creo que necesitamos pensar en lo que el Espíritu Santo está revelando a través de su palabra. Hay padecimientos, hay aflicciones, hay situaciones que va a surgir en nuestra vida el día de hoy Que son solamente parte del tiempo presente ¿Pueden decir eso? ¿Tiempo presente? En nuestras emociones el tiempo presente se siente como es una eternidad, ¿sí o no? Como mencioné ayer, no puedo imaginar yo a Abraham esperando hasta que cumplió 100 años, 25 años. Suena como una eternidad. Pero lo que tenemos que entender, Dios vive en la eternidad. Fuera del tiempo, nosotros en este cuerpo estamos aquí dentro del tiempo Pero la Biblia enseña que estamos en el tiempo presente Y todo lo que está pasando en el momento se va Como el vapor que parece por un instante y desaparece eso es lo que Santiago dice, que nuestra vida es como vapor. Pero cuando estamos en medio de la aflicción, nosotros com comenzamos a pensar que lo que está pasando en mí, en este momento, nunca va a acabar. Nunca va a terminar, nunca va a mejorar. Siempre estará igual y ahí el problema es que nosotros podemos comenzar a pedir fe, la fe y esperanza y recuerden que es la, la primera cosa que necesitamos para edificar a nosotros mismos ¿qué es lo que necesitamos edificándose sobre su santísima fe que la certeza de lo que nos espera la convicción de lo que no podemos ver y cuando comenzamos mire lo que dice esa, que, que los parecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que nos pronto nos ha de ser revelado lo que necesitamos hacer es dejar de comparar lo que está pasando en el tiempo presente en este instante que es como un vapor que va a acabar tarde o temprano y nosotros necesitamos tener nuestra esperanza y nuestra fe, nuestros ojos puestos en la recompensa eterna. Pero cuando estamos padeciendo el propósito del diablo para enviar esas aflicciones a nosotros, tribulaciones, es para quitar nuestros ojos, nuestra mirada del cielo y de la recompensa Y para poner nuestros ojos aquí en la tierra En lo que sentimos Pero hay una gloria que va a revelarse en nuestra vida Que va a manifestar a nosotros Si nosotros podemos mantener la fe y la esperanza Miren lo que dice, si vamos en Romanos 8, brincamos a verso 24. Dice, porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que, se, lo que ya ve? Pero si esperanzo, perdón, si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo Aguardamos, ahí es la clave, la perseverancia Que seguimos Porque entendemos que lo que está pasando La aflicción es en el momento El tiempo presente Y no va a durar para la eternidad Lo que va a durar para la eternidad Si nosotros podemos permanecer Es una recompensa eterna Estar con el Señor y convertirnos a un siervo del Señor para todos los siglos nosotros solamente tenemos que entender que hay algo que tenemos que aguantar aquí en la tierra verso 26 dice así y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no sabemos cómo debiremos orar. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Cuál era la segunda cosa que Judas declaró? Que necesitamos santificar, edificamos nuestra santísima fe. Y orando en el Espíritu Santo es como Pablo y Judas están inspirados por la misma cosa Están declarando lo mismo Nosotros necesitamos la fe Esperanza Y necesitamos Entender nuestra dependencia Del Espíritu Santo e Ese verso Cuando dice que Verso 26 No sabemos cómo Debe Deberíamos orar pero sabemos que el Espíritu Santo mismo intercede a través de nosotros Eso es algo que yo sé que el líder, el pastor siempre debe tener la respuesta y, y visión Y siempre debe saber qué es la dicción Pero la Biblia, el apóstol Pablo dice que hay tiempos cuando no sabemos ¿Qué debemos orar? ¿Quién ha estado en este momento? Te, tú sabes lo que dice la palabra Tú sabes las promesas Pero tú en un momento Que estás enfrentando algo Que no sabes qué decir Es por eso que necesitamos Tanto el Espíritu Santo Porque cuando nosotros no sabemos Dios sabe Porque Mañana está en su mano Nuestro futuro está en la mano de Dios Y cuando nosotros no sabemos Qué es lo que debo pedir Qué es lo que debo hacer Qué es lo que debo orar Ahí es cuando necesitamos Ceder el paso al Espíritu Santo Para que el Espíritu ora A través de nosotros Intercede por nosotros. Estás preguntando. Adentro de ti. ¿Por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué no puedo? Es porque tú estás dependiendo. De ti mismo. Tenemos que edificar. A nosotros mismos. Pero sobre la fe. En el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Verso 35. Romanos 8.35. ¿Quién nos Separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desdunes o peligros, o espada Verso 37 dice más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó yo solamente quiero mencionar una cosa sobre que nosotros somos más que vencedores. No podemos ser vencedor si no estamos enfrentando aflicciones y peligros y desnudez y hambre. Si no tenemos tribulaciones en este mundo, no podemos ser vencedor si no estamos enfrentando una batalla. en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Jesús está hablando a las siete iglesias, hay una frase que repite siete veces a cada una de las iglesias, aquel que venciere. No hay recompensa si no podemos vencer todo lo que el enemigo va a atacarnos va a usar en contra de nosotros pero la biblia dice que si dios está por nosotros ¿quién en contra amén pero ahora eso es lo que nosotros vencedores y, y yo pero sabes que ese no es el tema del verso dice al final dice por medio de aquel que nos amó No podemos vencer si no tenemos nuestra fe Esperanza en él Quien nos amó Porque yo te puedo com comenzar a hablar de Que somos vencedores para animarte Y para, para, para que te sientes algo Pero si no aprendes que lo importa es a quien nos amó y que nosotros estamos de dependiendo de él y de su espíritu y las armas que hay en él que nunca vamos a poder vencer. Verso 38 dice por lo cual estoy convencido de que ni principados ni lo presente ni lo provenir ni poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar Mire lo que dice del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Recuerde lo que era la tercera cosa que Judas mencionó después de la fe, después del Espíritu Santo. Consérvense en el amor. Y ahí va, va Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿dónde está el amor? Dice que es en Cristo Jesús Señor nuestro el amor de Dios está en Jesucristo en nuestra relación con Él y rápidamente quiero que vamos a Juan capítulo 15 porque Jesús en la última noche que Él estaba aquí en su cuerpo físico antes que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados Él estaba enseñando a sus discípulos la última enseñanza que le dio a sus discípulos, Juan 15, versos 4 y 5, dice así. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece in, en mí y yo en él, esta, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Brincamos al verso 9, mire lo que dice. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Y mire lo que dice, permanezcan en mi amor. Pablo dijo en Romanos 8 que nada Podrá separarnos Del amor de Cristo Esa es una frase que Cantamos hoy En la canción en los cielos Nada nos podrá separar Del amor de Cristo Pero Jesús está diciendo Que nosotros tenemos Que permanecer En su amor Judas dijo consérvense en el amor Entonces escúcheme esto Es muy importante No son las tribulaciones Angustias Aflicciones Peligros Desnudez Hambre Espada Que viene en contra De nosotros Que puede separar A nosotros Del amor De Cristo La única cosa es si dejamos de permanecer en su amor, orar en el Espíritu Santo y edificar a nosotros en nuestra Santísima Fe. Y la única cosa que Dios está pidiendo de nosotros es que creemos en Jesucristo y mire lo que dice, y en las palabras de Jesucristo, mire lo que Jesús dice en verso 10. Si guardan mis manimientos, permanecerán en mi amor. No puede ser más claro. Para permanecer en el amor de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Si no hay obediencia Si no hay obra La fe sin obras que dice la palabra Es muerta Jesús en sus propias palabras Dice Permanece en mi amor Y como Guarden mis mandamientos Dice verso 11 Estas cosas Les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Mire, yo quiero terminar con esa esperanza que tenemos. Que aun cuando tal vez estás pasando las aflicciones y tribulaciones, angustia, un tiempo difícil. Si tú sigues edificándose sobre su santísima fe, orando en el espíritu y si permanece en su amor, ¿qué viene? ¿Qué viene? Qué puedes esperar el gozo el gozo del Señor que será tu fortaleza el gozo del Señor que solamente puede manifestar en la presencia de Dios esa depresión y tristeza tiene que salir tiene que quitarse tiene que ser echado fuera cuando el gozo del Señor se manifiesta en su vida ¿Y cuándo va a manifestar? Cuando estamos conservándonos en su amor Porque estamos orando en el Espíritu Santo Porque estamos edificando nuestra fe Esperando la recompensa y la gloria que viene Amén Pónganse de pie Por favor podemos levantar nuestras manos al Señor es una señal que estamos dispuestos a humillarnos delante de Él, rendir nuestra voluntad a Él también es una señal cuando mi hija viene a mí y levanta sus manos que está diciendo que necesita estar en mis brazos y si somos hijos de Dios necesitamos hacer lo que Jesús dijo que si quieres estar en el reino de Dios tiene que convertirse como un niño Y necesitas entender que el Padre tiene sus brazos abiertos Y quiere sostenerte en los momentos más difíciles de su vida Él tiene gozo que quiere depositar en su vida es nuestra paz, es nuestra esperanza. Nosotros tenemos que aprender a echar sobre Él todo nuestro afán, ansiedad, dolor y tristeza y recibir. El don del Espíritu Santo Si tú estás recibiendo la palabra En tu corazón Con tus propias palabras Comienza A pedir Dios Por medio de Cristo Jesús Envíame Tu Espíritu Santo La promesa De tu Espíritu Santo Ahora mismo para cambiar mi tristeza por gozo Para levantar ese manto tan pesado Esa carga tan pesada Para llenar mi vida con esperanza Para llenar mi vida con fe Esperando la promesa Que tarde o temprano van a manifestar en mi vida y aun cuando no puede, puedo ver lo que estás haciendo Señor que declaro con fe que estás obrando en mi vida para llenar mi vida con gozo, con paz y con amor. Señor, tu Espíritu Santo en este lugar sobre tus hijos amados. Recuérdanos, Señor, de tu amor, de tu gracia. Adora al Señor.
0: Padre en nuestros corazones Señor gracias porque tú sigues hablando porque tu misericordia está aquí con nosotros te alabamos y te exaltamos Cordero de Dios